0: Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse und Teil 2 unseres Spezials zum Jahresausblick 2023 Zinserwachen in der neuen Realität. Mein Name ist Jan Schlumberger und gemeinsam mit unserem Chefvolkswirten Jochen Intelmann schaue ich heute auf das volkswirtschaftliche Fundament. Dabei werden wir uns die Themen Zinsen und Inflation vornehmen und uns mit der Neubewertung der volkswirtschaftlichen Rahmendaten beschäftigen. Die Wachstumsperspektiven für die unterschiedlichen Wirtschaftsräume und Zweige zeichnen. Zusammengefasst hatte das Jahr 2022 einige unangenehme Überraschungen für uns parat. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, welcher in Teilen für die Explosion der Energiepreise und deren Knappheit verantwortlich ist, ein Infragestellen des globalen Handelsmodells und Kaufkraftverluste durch schwindelerregende Inflationsraten, welche wiederum zu einer Kehrtwende der Zinspolitik der Notenbanken führte. Mit anderen Worten, die Welt 2023 ist eine andere als die in 2022. Und mit diesen Veränderungen, Jochen, wollen wir uns heute beschäftigen. Hallo erstmal, ich habe ganz vergessen, <lacht> dir die Möglichkeit zu geben. Moin, zu Moin Jan, ich grüße dich. Für die Anlagestrategie bedeuten solche Umbruchphasen ja ganz häufig, je mehr Unsicherheit, desto mehr gehen wir in eine strategische langfristige Ausrichtung und je weniger in eine taktische kurzfristige Ausrichtung. Für die Volkswirtschaft bedeutet es ja, wir müssen die bestehenden Modelle und Ideen neu bewerten. Ein wesentlicher Faktor für solche Modelle ist ja der zurückgekehrte Zins. In der Vermögensanlage, auch hier nochmal der Schwenk, ist er wieder zu einer echten Alternative geworden, auch wenn er kurzfristig doch weit hinter den Inflationsraten zurückbleibt. Gib uns doch mal gerne eine Einschätzung, welche Entscheidungen der Zentralbanken können wir vielleicht in der Zukunft erwarten, welchen Raum haben die Zentralbanken überhaupt noch Um sich zwischen dem oder im Kampf der Inflation und Rezession zu bewegen und zu manövrieren. Naja, die Notenbanken
1: kämpfen seit Mitte vergangenen Jahres in Europa und seit März vergangenen Jahres in den USA massiv gegen die ausufernden Inflationsraten an. Sie haben ganz klar erklärt, dass sie keine Rücksicht auf die Konjunktur nehmen, weil das vorrangige Ziel der Notenbanken aktuell ist, die hohen Inflationsraten wieder runterzubekommen. Wir sehen jetzt erste Erfolge. Die Inflationsrate in Deutschland war im Dezember niedriger als im November. In den USA ist die Inflationsrate schon sechsmal in Serie gefallen. Aber diese Raten sind immer noch weit, weit über dem, was die Notenbanken als Zielwert haben. Der Zielwert liegt bei 2%. In Deutschland waren wir bei 8,6%. In den USA bei 6,5%. Diese Raten sind definitiv immer noch viel, viel, viel zu hoch. Das heißt... Die Notenbanken werden auch in diesem Jahr noch einige Leitzinserhöhungen vornehmen. Zumal die Notenbanken bei ihrer Zinspolitik hauptsächlich auf die Kernrate der Inflation achten. Nicht auf die Inflationsrate, die wir in der Tagesschau sehen, sondern die Kernrate, das ist die Inflation ohne Energie und ohne Nahrungsmittelpreise. Und die ist in Deutschland im Dezember auch weiter gestiegen und in den USA auch weit, weit über dem Zielwert. Das heißt, wir gehen fest davon aus, dass wir Anfang Februar in den USA und hier in in der Eurozone den nächsten Leitzinsschritt sehen werden. Und Mitte März wird wahrscheinlich noch ein Schritt obendrauf gesetzt werden. Dann aber, glauben wir, haben wir den Hochpunkt erreicht. Dann sind die Leitzinsen dort, wo sie maximal sein sollten und gehen auch davon aus, dass dann im Frühjahr bei den Inflationsraten hier in Deutschland in der Eurozone ein ganz klarer Abwärtstrend erkennbar sein wird.
0: Mhm. Du sagtest gerade, die... Leitzinsen werden dann auf ihrem Maximum sein. Und ganz richtig, steigende Leitzinsen führen ja eigentlich zu rezessiven Tendenzen. Das heißt, wie sieht denn der Kampf aktuell aus? Herr Schimmer hat es, glaube ich, mal betitelt mit, wir haben Angst vor der best angesagtesten Rezession aller Zeiten und müssen uns auf eine Schwächephase einstellen. Das heißt, ist dieser Gedanke dann schon wieder etwas abgemildert? Ja, die Schwächephase durchlaufen wir
1: wahrscheinlich in diesem Quartal gerade, aber Sie wird nicht so schwach ausfallen, wie man das vor vier, sechs, acht Wochen noch befürchtet hat. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist nicht eingebrochen im Schlussquartal. Im Gegensatz, das müsste sogar etwas besser geworden sein. Die Wachstumsrate im vergangenen Jahr war bei 1,9 Prozent in Deutschland. Wenn wir jetzt im ersten Quartal 2023 eine schrumpfende Wirtschaftstätigkeit durchlaufen, wovon ich fest ausgehe, dann gibt es aber ganz klare Signale der Frühindikatoren, dass wir im Frühjahr eine Erholung vor uns haben. Das heißt, der befürchtete Einbruch der Wirtschaft hier in Deutschland wird nicht so tief sein, wie man das befürchtet hat. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Gasmangellage, wie man das nannte, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zustande kommt. Die Gasspeicher sind gut gefüllt. Das Wetter ist relativ mild verglichen mit, mit, mit früheren Jahren. Und das kommt natürlich allen entgegen. Die Energiepreise sind auch schon wieder kräftig gefallen. Der Gaspreis ist deutlich zurück. Der Ölpreis hat sich stabilisiert im Bereich um 80 Dollar herum. Also es ist eine gewisse Entspannung da. Das heißt, die Rezessionssorgen sind deutlich geringer, als man sie im Herbst noch hatte. Und die Inflationssorgen haben auch abgenommen. Aber ich würde sagen, bei der Inflationsrate haben wir eine
0: Entspannung und noch keine Entwarnung zu erwarten. Wenn wir auf der globalen Ebene uns die Wachstumsperspektiven und Prognosen anschauen, war ja normalerweise Die Wirtschaftsleistung aus China immer ein Garant dafür, dass wir hier höhere Zahlen gesehen haben. Jetzt hat die chinesische Gesellschaft und Regierung jedoch ganz klar mit den Folgen ihrer, von Corona und ihrer Corona-Politik hart zu kämpfen gehabt und damals ihre Aussichten etwas gedämpft. Was können wir denn jetzt in Zukunft aus dem asiatischen Bereich erwarten? Das überraschend war ja die
1: 180-Grad-Wende der chinesischen äh, Corona-Strategie von Null Covid. Auf jetzt Lockerungen, breite Lockerungen, man hat, glaube ich, erkannt, dass man Wachstum generieren muss, um erfolgreich sein zu können in, in diesem Jahr. Im letzten Jahr, also in 2022, ist die chinesische Wirtschaft um drei gewachsen. Ich gehe fest davon aus, dass wir in diesem Jahr eine deutlich höhere Wachstumsrate sehen werden. Na, also wenn die Lockerungen komplett umgesetzt worden sind und China wieder einigermaßen normal funktioniert, glaube ich, werden wir ein sehr starkes zweites Quartal sehen. Und ich rechne damit, dass die chinesische Wirtschaft dieses Jahr um mindestens 4%
0: wachsen wird. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Mhm. Der größte weltwirtschaftliche Widersacher Chinas ist ja oder sind ja die USA. In 2022 haben wir das erste Mal seit 20 Jahren erlebt, dass es zu einer Parität zwischen Euro und Dollar gekommen ist. Nämlich, dass ein Euro genau ein US-Dollar wert war. In den USA steht in Zukunft auch wieder eine Wahl an, die einiges an Brisanz mit sich bringen könnte. Was haben wir denn aus diesem Wirtschaftsraum zu erwarten? Was haben wir vielleicht auch aus dem Konflikt zwischen den USA, also dem Handelskonflikt zwischen den USA und China zu erwarten und für die Währung? In den USA sieht es momentan deutlich besser aus, ich sag mal, als in Europa.
1: Und die Amerikaner haben den riesen Vorteil, dass sie bei der Energieversorgung autark sind. Also das Öl und das Gas, was in Nordamerika verbraucht wird, wird auch dort gefördert. Man muss keine unsicheren und äh, teilweise extrem teuren Importe bewerkstelligen. Also die USA als Energieselbstversorger haben einen riesen strategischen Vorteil gegenüber Europa. Du hast es vorhin angesprochen, die Rivalität China-USA, mhm. die wird uns wahrscheinlich im ganzen Jahrzehnt begleiten. Also der Kampf um die globale Pole-Position, der wird weitergehen. Die Amerikaner äh, haben eine gewisse Eindämmungsstrategie begonnen, in dem seit einigen Monaten... Computerchips der neuesten Generation nicht mehr nach China geliefert dürfen, weil sie Angst haben, dass die Aufholjagd Chinas doch schneller geht, als man das befürchtet hat. Also die USA versuchen alles, die Weltmacht Nummer eins zu bleiben, militärisch, ökonomisch und politisch. Aber, du hast es angesprochen, sie haben ein internes Problem. Die, die Spaltung, Die politische Spaltung der amerikanischen Bevölkerung ist in der Tat mit Sorgen zu sehen, Und was 2024 äh, bei der Wahl herauskommt, ähm, muss man mal abwarten. Also für Europa wird das sehr, sehr wichtig werden, ob die amerikanische Politik weiterhin so verlässlich ist wie bisher, wie aktuell oder ob
0: es so einen Rückfall gibt in die Jahre vor beiden, sage ich mal. Mhm. Die protektionistischen Maßnahmen, die du gerade angesprochen hattest, eigene Chipherstellung, ähm, Chips dürfen nicht mehr nach China geliefert werden, beruhen ja auch ein bisschen auf Beidseitigkeit und hemmen damit den globalen Handel. Das ist eine Tendenz, die wir, glaube ich, weltweit erkennen können, nicht nur zwischen China und den USA. Wie, wie schätzt du das ein? Wie wird sich das in Zukunft weiterentwickeln?
1: Na, ja, Diese De-Globalisierung, wie man diesen Prozess nennt, wird langfristig dazu führen, dass wir weniger Wachstum haben werden und höhere Inflationsraten in Kauf nehmen müssen. Ja, also mit der Deglobalisierung oder in diesem Friendshoring, wie man das nennt, dass man eben halt Produktionsstätten verlagert von Fernost, also von Schwellenländern in nahegelegene Industrieländer, hat mit Sicherheit einen preistreibenden Effekt. Ob ich jetzt meine Teile in Asien fertigen lasse oder in Osteuropa, das wird teurer sein in Osteuropa. In den USA wird überlegt, dass man Fertigungen wieder in die USA zurückholt. Die Lohnkosten sind in den USA völlig anders als in in allen Schwellenländern. Das heißt, diese Zurückverlagerung der Produktion nach Hause oder in die Nähe wird dazu führen, dass die, die Verbraucherpreise langfristig höher bleiben, als man das in den vergangenen 20 Jahren gewohnt ist. Der Protektionismus hat zugenommen, das ist ein Teilaspekt dieser dieser Entwicklung, dass man eben einheimische Produzenten schützt, ne, mit Zöllen beispielsweise, mit anderen sogenannten nicht Handelshindernissen. Also unterm Strich wird es dazu führen, dass wir wahrscheinlich weniger Wachstum sehen werden durch den abnehmenden Welthandel und auch höhere Inflationsraten in Kauf nehmen müssen.
0: Mhm. Die USA haben den Vorteil, sie können die Rohstoffe und besonders zur Energiegewinnung selber produzieren. Diese Gegebenheit haben die meisten europäischen Länder nicht, allen voran Deutschland, das gerade durch seine Abhängigkeit vom russischen Gas in der Vergangenheit aufgefallen ist bzw. bestochen hat. Dadurch sind wir auch besonders von den Verwerfungen an den Energiemärkten betroffen. Wie siehst du die Perspektiven für die Eurozone?
1: deutlich verhaltener als die Perspektiven in Nordamerika. Mhm. Du hast es gesagt, wir haben kaum Rohstoffe, wir müssen alles importieren. Sei es metallische Rohstoffe, sei es energetische Rohstoffe wie Öl und Gas. Und das wird ein strategischer Nachteil bleiben im ganzen Jahrzehnt, in in den ganzen 20er Jahren. Das Geschäftsmodell in Deutschland muss umgebaut werden. Wir haben uns jahrzehntelang darauf verlassen, dass wir billige Energie bekommen, dass wir einen freien Welthandel haben, dass wir also unsere Produkte weltweit problemlos vermarkten können. Beides wird nicht mehr so gegeben sein, wie man das eben halt gewohnt war. Das heißt, dieser Umbau des deutschen Geschäftsmodells wird einmal sehr teuer sein und wird wahrscheinlich auch vorübergehend Wachstum kosten in der Eurozone als Ganzes gibt es das große Problem, dass politische Gemeinsamkeiten nicht so ausgeprägt sind, wie, ich sag mal, in den USA oder anderen, in anderen Staaten. Entscheidungen dauern sehr lange, Entscheidungsfindungen sind sehr kompliziert. Und vor dem Hintergrund, wenn man mal diese drei großen Wirtschaftsregionen anschaut, China im Osten, Nordamerika im Westen, dazu zähle ich dann Mexiko, USA und, und Kanada zusammen als Wirtschaftsregion und Europa in der Mitte, dann würde ich mal sagen, hat Europa mit Abstand die schlechtesten Karten aller drei großen Wirtschaftsregionen.
0: Mhm. Ein großes Problem in Europa und den Eurostaaten war ja eine überbordende Verschuldung der Staatshaushalte. Jetzt löst sich das Problem durch die Inflationsraten ja so ein bisschen von alleine. Wie wird sich die Verschuldungssituation, die ja dann am Ende auch Manövriermasse sind, um auf entsprechende Veränderungen reagieren zu können, wie wird sich die Verschuldungssituation hier entwickeln? Also die Schulden sind massiv ausgeweitet worden
1: in den vergangenen Jahren im Zuge der Bekämpfung der unterschiedlichen Krisen. Mhm. Das war in der Regel so. Die Staaten haben Hilfsprogramme aufgelegt, kreditfinanzierte Hilfsprogramme. Die Notenbanken haben geholfen mit sehr, sehr niedrigen Zinsen. Diese Zeit ist vorüber. Wenn jetzt die Zinsen weiter steigen sollten, dann werden die Staaten mit hohen Schulden irgendwann Probleme kriegen, Mhm. bezogen auf ihren Haushalt weil der Zinsdienst immer teurer wird. Mhm. Kurzfristig sehe ich da noch keine großen Probleme, weil die meisten Regierungen haben die letzten fünf, sechs zinslosen Jahre genutzt, um ihre Kredite oder ihre auslaufenden Anleihen zu refinanzieren, langfristig zu refinanzieren zu sehr, sehr, sehr niedrigen Zinsen. Nur in einigen Jahren laufen auch die wieder aus. Dann müssen die refinanziert werden zu höheren Zinsen und das dürfte dann, dann Probleme bringen. Grundsätzlich werden alle, Staaten interessiert sein an sehr, sehr niedrigen Zinsen. Mhm. Die Notenbanken, wir haben es vorhin gesagt, sind momentan dabei, die Leitzins zu erhöhen. Das heißt, es das ist so, das ist ein Konflikt, der sich da abspielt. Gott sei Dank sind die Notenbanken unabhängig, sind nicht auf Weisungen der Regierung angewiesen. Aber man hört es hin und wieder auch schon mal in einer Diskussion, dass diese Unabhängigkeit der Notenbank doch hier und da mal in, in Frage gestellt wird. Und das wäre sehr, sehr gefährlich, weil dann das Vertrauen letztendlich in die Notenbank und in die Währung in Gefahr geraten könnte.
0: Mhm. Wir hatten es ganz am Anfang. Notenbanken haben eine Kehrtwende in der Zinspolitik gemacht der Zins ist zurück. Das sollte mittlerweile jedem aufgefallen sein. Und wenn wir uns dann nochmal einen Markt anschauen, der in diesem Jahr wirklich nur eine einzige Richtung kannte, und wenn man es vorher nicht zu 100% mit Sicherheit sagen konnte, wissen wir es doch jetzt sehr, sehr genau. Der Kryptomarkt und die Kryptocurrencies, die mögen Die Rückkehr des Zinses wirklich gar nicht. Die sehen da keinen positiven Moment drin. Der Bitcoin als Leitwährung, oder ich betete ihn jetzt mal als Leitwährung, hat sich in 2022 fast halbiert. Auch wenn er in den den letzten Wochen wieder etwas zurückgekommen ist, eine wirkliche Kehrtwende ist da auch nicht in Sicht. Wie bewertest du diese Gegebenheit? Naja, Bitcoin und Ethereum
1: haben im vergangenen Jahr ungefähr zwei Drittel an Wert eingebüßt. Mittlerweile haben sie sich gefangen, stabilisieren sich auf einem relativ niedrigen Niveau. Die Frage ist, wie geht es weiter? Immer mehr Marktteilnehmer oder Marktbeobachter fordern, dass auch der Kryptomarkt reguliert wird wie andere Finanzmärkte. Damit könnte man wieder Vertrauen in diese sogenannten Währungen herstellen. Es gibt eine andere Sichtweise derjenigen, die sagen, warum überlässt man den Kryptomarkt nicht sich selbst, Mhm. kann sich vielleicht selber weiter schädigen, zerstören. Das Problem ist das Vertrauen. Das Vertrauen Mhm. ist erodiert in diese sogenannten Währungen. Große Plattformen gibt es nicht mehr. Einige Leute stehen vor Gericht, hin und wieder verschwinden. Große Vermögen, sage ich mal. Also von (lacht) daher, das ist ein salopp formuliert Wild-Westmarkt, völlig unreguliert. Aber der Grundgedanke aller Kryptowährung ist der gewesen, dass dieser Markt unreguliert sein soll. Mhm. Frei von Notenbankentscheidungen von Aufsichtsbehörden, völlig freier Markt, nur Angebot und Nachfrage unterworfen. Und das haben wir im vergangenen Jahr gesehen, da war die Nachfrage geringer als das Angebot und die Preise sind dementsprechend kollabiert. Wie es weitergeht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird dieser Markt nur Menschen vorbehalten sein, die ein extrem ausgeprägtes Risikobewusstsein mit
0: sich bringen. Als der Markt noch etwas mehr im Kommen war, gab es ja auch erste Bestrebungen. Ich glaube, die Chinesen waren da sehr, sehr führend drin, auch für Zentralbankgelder quasi den Kryptomarkt für sich zu nutzen und Digitalwährungen neu aufzusetzen und zu generieren. Haben sich diese Bestrebungen dann mittlerweile auch wieder erledigt oder werden die weiter verfolgt? Also die Bestrebungen gehen weiter. Die
1: Europäische Zentralbank arbeitet an einem E-Euro, mhm. an einem elektronischen Euro. Ich vermute mal, das wird noch so zwei, drei, vielleicht vier Jahre dauern, bis er eingeführt wird. Es gibt noch sehr, sehr viele grundsätzliche Fragen zu klären. Aber der E-Euro ist praktisch eine Ergänzung zum bisher bekannten Euro, sage ich mal, den man als Geldschein oder über über Konten äh, transferieren kann. Das ist kein Ersatz, sondern einfach eine Ergänzung. So ist es zumindest von der EZB geplant, und ich vermute mal, dass in ein paar Jahren wird man den den E-Euro parallel zum haptischen, zum zum normalen Euro verwenden können. Andere Notenbanken sind da ebenfalls engagiert. Digitale Währungen der Notenbanken haben aber ein anderes anderes Fundament als alle alle Krypto... Ein bisschen schneller esse. vielleicht. Das sind Währungen der Notenbanken. Da stehen die Notenbanken hinter. Ne? Also mhm. Die sind
0: sicher. Mhm. Das ist der Unterschied. Genau. Ich kam nur darauf, weil sie aus dem Hype, der um Cryptocurrencies herum generiert wurden, dass sich daraus diese Ideen geschaffen haben. Nicht, dass sie dieselbe dasselbe Prinzip verfolgen. Ja, und einen Aspekt
1: kann man vielleicht nochmal anfügen. Ich weiß noch vor zwei, drei Jahren wurde immer gesagt, diese Krypto-Assets sind eine sehr gute Versicherung gegen Inflation. Mhm. Na, wir haben es im letzten Jahr gesehen. Also die Inflationsraten schossen nach oben. Eigentlich hätten die krypto zumindest konstant bleiben müssen. Ja, ich habe es vorhin gesagt, zwei Drittel sind in den Bach runtergegangen. Also Kryptowährungen sind keine Versicherung gegen Inflation. Das ist definitiv bewiesen im vergangenen Jahr.
0: Das stimmt. Was auch als Versicherung für Inflation zumindest mal gegolten hat oder in Teilen gilt, ist das Thema Rohstoffe, richtig? Und die äh, haben nochmal eine ganz besondere Brisanz bekommen, ähm, gerade jetzt in der letzten Zeit ähm, und vor dem Hintergrund der anstehenden Energiewende oder gerade laufenden Energiewende. Ähm, hier haben sie nochmal besonders an Bedeutung gewonnen. Magst du uns hier eine Einschätzung geben, wie sich der Markt der Rohstoffe in Zukunft entwickeln werden könnte? Also wir
1: haben ja vor in zwei, drei Jahren eine Hosse gesehen. Ganz, ganz stark steigende Rohstoffpreise, Kupfer angefangen bis über alle Metalle hinweg. Die sind im letzten Jahr eingebrochen, die Preise, weil die globale Rezession befürchtet wurde, dass eine deutliche globale Wirtschaftsabschwächung herannahte. Diese Abschwächung wird da sein, das heißt, die Wachstumsraten werden deutlich geringer ausfallen, als man das früher früher gewohnt war. Nur mittlerweile sind die Hoffnung auf eine moderate Abschwächung der Wirtschaft größer geworden. Und die ersten Preise haben sich wieder deutlich erholt. Also Kupfer hat sich wieder erholt, kann man sagen, ist noch längst nicht wieder da, wo es mal war. Wenn man die lange Frist bemüht, würde ich mal sagen, alle Rohstoffe, die für die Energiewende benötigt werden, das sind sehr, sehr viele, werden in den nächsten Jahren knapp und begehrt bleiben. Das heißt, die Preise im Rohstoffsektor müssen tendenziell immer weiter nach oben gehen, wenn man dazu übergeht, die Energiewende tatsächlich mit, mit Schwung umzusetzen. Also Kupfer und andere metallische Rohstoffe dürfen in den nächsten Jahren sich an einer deutlich stärkeren Nachfrage erfreuen. Das Angebot, befürchte ich, wird nicht mitkommen, weil die Erschließung neuer Rohstoffvorkommen dauert zehn Jahre, teilweise länger. Und solange können wir nicht warten mit der Energiewende. Das heißt, das, was jetzt schon am Markt ist, was förderfähig ist, wird in den nächsten Jahren knapp und teuer werden. Also die Preistendenz bei den Rohstoffen sehe ich ganz klar aufwärtsgerichtet in den nächsten Jahren. Mhm.
0: Wenn wir von den Rohstoffen nochmal wieder zurück zu dem Gesamtbild gehen und lass uns gerne ein, ein bisschen gemeinsam darüber philosophieren und uns den Rest der 20er Jahre anschauen. Jetzt höre ich bei dir und bei deinen Ausführungen raus, es wird etwas anderes sein, es wird ein Umbruch und es wird vielleicht auch etwas schwieriger werden. Wie siehst du die Kernpunkte, vielleicht auch die Anker oder Eckpfeiler der 20er Jahre und wie siehst du die Richtung der 20er Jahre insgesamt? Also grundsätzlich wird das ein schwieriges
1: Jahrzehnt, eine unruhige Zeit. Die Nachkriegszeit ist vorüber. Putins Krieg hat sie beendet. Die alten Ordnungen gibt es nicht mehr. Wir sind dabei, neue Ordnungen zu suchen, zu finden. Das kann einige Jahre dauern, bis man sich neu sortiert hat, bis man neue Ordnungen gefunden hat. Das dürfte eine Holbrige Zeit werden in in vielerlei Hinsicht. Wenn man das langfristig betrachtet, würde ich mal davon ausgehen, dass wir langfristig weniger Wachstum haben werden als in den letzten 20, 30 Jahren und dass wir langfristig höhere Inflationsraten haben werden als in den letzten 20, 30 Jahren. Die Zielwerte bei der Inflation liegen bei 2%. Ich glaube, in Europa wird man Vermutlich so bei zweieinhalb Prozent landen langfristig gesehen in den USA noch ein bisschen höher, bei eher drei Prozent. Also weniger Wachstum und mehr Inflation, das ist glaube ich die Kernbotschaft der verbleibenden zwanziger Jahre und damit verbunden weniger Wohlstand als bisher.
0: Mhm. Vielen Dank Jochen für die Einschätzung und die Idee der 20er Jahre, die du gezeichnet hast, die gehe ich in sehr vielen Schritten mit. Ich bin ganz gespannt, wie sich die einzelnen Wirtschaftsräume auch in dieser Phase der Neuorientierung finden werden, wie sich auch die verschiedenen Themen und Trends der 20er Jahre noch auf diese Perspektive auswirken werden. Also Du hattest es vorhin angesprochen, das Thema Deglobalisierung, der demografische Wandel, der uns weiter begleiten wird. Und besonders, und das wird vielleicht die größte Herausforderung der 20er Jahre, das Thema Energiewende und der Kampf gegen den Klimawandel. Und diesen möchte ich auch nochmal zentral in unserem nächsten Podcast, nämlich zu den Trendthemen der 20er Jahre, nochmal mit dem Kollegen Fabian Ewald beleuchten und darüber sprechen, weil es eben ein ganz, ganz zentrales Element dieser Überlegungen sein wird. Haben wir aus deiner Perspektive etwas vergessen? Habe ich etwas vergessen, dich zu fragen, dass du uns noch gerne mit auf den Weg geben möchtest? Ich würde nochmal mal Abschließend sagen, dass es keinen
1: Grund zu unbegrenztem Pessimismus gibt. Mhm. Jede Krise birgt auch Chancen, und ich bin sicher, dass auch hier Chancen entdeckt werden, Chancen genutzt werden, langfristiger Art.
0: Mhm. Das, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und jetzt mache ich es kaputt, indem ich nochmal etwas dazu sage. Aber das passt tatsächlich sehr gut, weil das stimmt. Die 20er Jahre, das wird eine wird eine Umbruchsphase, aber die auch sehr, sehr viele Potenziale mit sich bringt. Weil eins ist uns allen mittlerweile klar, so wie es in den vergangenen 20, 30 Jahren, du hast diesen Zeitraum eben gerade öfter mal genannt, abgelaufen ist, so wird es wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht weitergehen, sondern da werden sich einige Veränderungen einstellen, die ja auch viele Möglichkeiten mit sich bringen. Vielen, vielen Dank auch an unsere Hörer und Hörerinnen. Und wenn Sie Fragen und Anmerkungen haben, Schicken Sie uns wie immer gerne eine Mail an podcast.haspa.de oder wenn Sie die Details von dem volkswirtschaftlichen Rahmendaten nochmal nachlesen wollen, über die wir hier gesprochen haben, besuchen Sie uns gerne auf www.haspa-kapitalmarkt.de. Jochen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr, sehr informativ. Gerne. Hat viel Spaß gemacht und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir.